0: <смех>
1: Бесит? Бесит капец
2: Привет это подкаст «Деньги пришли». Я Саша Поливанов. Я Илья Красичек. Как всегда, с нами студия подкастов «Либо-либо» и «Альфа-банк». Банк.
3: банк. Ты женат? Я женат. Да, а я нет. Уже не женат. Уже. Уже не женат. Я в разводе официально. Тем не менее, я тоже знаю, что такое семейный бюджет.
2: Более того, в каком-то
3: смысле он у тебя продолжается? Конечно же, он у меня продолжается. Причем не, не сказать, что в сильном меньшем виде. Он называется «Дети». Короче говоря, как вы, наверное, догадались, выпуск у нас про семейный бюджет. Мы позвали людей, которые по-разному это делают, но все, кого мы позвали, как-то договорились. Договорились ли вы? Вот вопрос. Ты договорился с Танькой?
2: Ну, к сожалению, я должен тебе сказать, что никакого финансовой осознанности, которая обычно с подкастом, когда ты слушаешь подкасты, сам делаешь подкасты, она приходит, у меня что-то не появилось. И мы по-прежнему не поговорили. Слух вместе? Много. Ну, в смысле, 10 лет женаты и чуть-чуть больше не, не женаты. Мы прошли много крупных трат. Появление ребенка, появление собственной квартиры, появление домашних животных. Но поговорить так, чтобы мы обо всем договорились, такого нет. Таня не работает. Ты да. работаешь
3: в банке, ты работаешь в букмейте. И у вас есть деньги собственные, и есть, наверное, деньги семейные. У вас есть какая-то система?
2: Конечно, какие-то... Договоренности есть, очевидно, что это не система, но более-менее работает так. Танька тратит свою зарплату. Я трачу свою зарплату. При этом, скорее, моя часть связана еще и с накоплениями и с крупными тратами. Каждый раз, когда я получаю какие-то деньги, я чуть-чуть из них никогда не, не оговорен. Я сам, на самом деле, не представляю, сколько это. Ну, допустим, там, не знаю, 20% отправляю танки. Она, когда получает зарплату, иногда что-то мне отправляет тоже в качестве жеста доброй воли. Такая система. Это какая
3: система жестов, а не да, система это, финансов. Это
2: система жестов. Но конечно. при
3: этом ты платишь за квартиру? Да. Ты платишь за Марусин
2: обучение? Обучение э, разное? да. да.
3: Ты откладываешь, да. ты платишь квартплату, а. а ипотека в Риге оплачивается за счет аренды квартиры.
2: Ну, почти там чуть-чуть да. Надеюсь,
3: латвийские банки не слышат этот подкаст. Они, Они не слышат этот. Подкаст. Не слышат. Значит, давай для контраста послушаем героев, которых все супер проговорено.
4: Ну, давай. Меня зовут Никита, я ведущий разработчик в одной
5: компаний. компании. Меня зовут Майя, я генеральный продюсер YouTube-канала Ильи Варламова. Сколько вы вместе? С 2019 года.
3: Два года? Да.
5: да. Мы пошли пить в птицу синицу и там познакомились. Ты через год поженились.
3: Так, и как устроены ваши финансовые отношения?
5: Мы частично объединили бюджет. То есть это значит, что мы скидываемся на какие-то общие траты, на аренду квартиры, на еду, на какие-то общие тусовки, путешествия и все, в общем, что у нас есть общего. Вот. И та часть, которая остается у каждого на карте, ну, она уходит на что угодно, и мы это не контролируем никак.
2: Скидываетесь,
4: это что значит? На квартиру мы скидываемся пополам, а на вот этот общак мы складываемся либо пополам, либо бывает такое, что у нас разные зарплаты в э, разные периоды жизни. Вот. И если у кого-то, например, зарплата в полтора раза больше, он вкладывает 60%. Uh -huh. У кого меньше, 40%. Такой у нас маленький социализм внутри капиталистической семьи.
3: Прогрессивная шкала налогообложения.
4: Да. Uh -huh.
3: Хорошо, ну просто все, что есть общее, это понятие растяжимое. Все люди по-разному считают, что у них общее. Вот, например, вы в кафе идете вдвоем. Это общее?
5: Это общее. Общее – это все,
4: что мы... Вот... Все, что мы делаем вместе. Допустим, если мы... Какое-то время я работал рядом с домом и приходил обедать домой. То есть обеды у нас были общие. Так. Сейчас я работаю в компании, которая мне оплачивает обед на работе. Поэтому обеды у нас теперь раздельные. То есть Майя сама себе покупает обед. Я сам себе покупаю так. обед. А если мы, например, вместе идем в кино – это общие траты. Если я иду в кино – это моя трата. Потому что, там, не знаю, я иду смотреть какой-нибудь новый фильм Марвел, а Майя не идет, потому что она не любит такое.
2: Вот, это раздельные трата получается. Так, а вот в этом общем фонде деньги копятся или э, они все время заканчиваются?
5: Нет, там иногда остаются какие-то свободные деньги, которые мы раскидываем по общим копилкам. Вот просто так получилось, что у нас очень похожий образ жизни и очень похожие траты. И, типа мне нужны брекеты, и Никите нужны брекеты. Мы вместе там раскидываем. У нас есть копилка брекеты. Вот мы туда скидываем на брекеты. Там, у меня нет прав, у Никиты нет прав. Нам надо получить права. Мы вместе скидываем на права. Ну, То есть мы... мы вместе скидываем на такси. Нет, кстати, такси раздельное.
4: Потом, например, у нас еще эти копилки есть какие-то более масштабные. Например, мы там хотим переехать в Соединенные Штаты и вот. Там она очень большая, эта копилка. В нее деньги уходят, когда-либо их много поступает, сколько либо... бы ни ушло, я
2: боюсь. Эта копилка может проделать брешь в любом бюджете. Ну да, ну,
5: в общем туда скидываются деньги. Если остаются какие-то свободные деньги в конце месяца, типа мы не все потратили, мы там, я не знаю, ели как-то мало, или там мало ходили по кафешкам, мало тусовались, или там не съездили никуда отдохнуть. или вроде того, какие-то деньги остались, мы их раскидываем, просто сидим, думаем. То есть нету какого-то такого, что типа вот сюда мы отправляем там сток то процентов, вот сюда столько то есть мы смотрим, что-то мы давно сюда не кидали, вот сюда закинем, что-то мы давно сюда не кидали, туда закинем. А вот как вы это сюда. решаете? Все? Мы просто разговариваем.
3: Окей, okay. а бывает ли такое, что у вашей личной бюджеты заканчивается раньше времени, ему что-то нужно? У меня не бывает.
5: У меня тоже не бывает, но в целом а, общий бюджет, он покрывает какие-то, ну, вот эти базовые, то есть мы же скидываемся на еду, на, ну, получается, и на еду, и мы, получается, скидываемся на жилье. А это, по-моему, и есть ну, как бы базовые какие-то потребности, то есть то, что я в этом месяце, там, я не знаю, хочу купить, не знаю, сходить к косметологу или там, косметику купить какую-то, я куплю ее в следующем месяце.
3: Насколько вам важна приватность ваших личных денег?
5: Мне очень важна. Но мне, мне важна не сколько приватность, сколько самостоятельность. Мне очень важна самостоятельность, и чтобы как бы не возникала такой ситуации, что один человек зависим от другого человека, что, чтобы не приходилось спрашивать: там, а можно я, не знаю, куплю себе что-нибудь, да? Чтобы у всех были свободные деньги, мы вот придумали скидывать как бы, часть, чтобы обязательно у кого-то оставались личные деньги и не было вот этого: вот, ну, а можно я там что-нибудь. Мне вот очень важно, чтобы, если мы вдруг там расстанемся, если вдруг что-то там произойдет, чтобы не было такого, что я зависим от Никиты или Никита зависим от меня, что я не хочу, чтобы нам было что делить вообще. То есть мы как бы, все покупки, которые у нас есть, они обычно происходят не из общака, а вот из как раз личных денег. Типа там я хотел купить PlayStation, я купил PlayStation, и если вдруг мы там, нам придется делить PlayStation, он будет мой. То есть это была моя трата. Или там Никита захотел купить робот-пылесос, это как бы его робот-пылесос, все, я и на него... То не, концепция не совместного
3: нажитого имущества вы не, не, не считаете ну, правильной? Я не, да.
5: То есть, у нас нет каких-то глобальных, больших... Ну, что может быть общая? Квартира, машина, квартира, такого У нас нету нет, ни да. машины, ни квартиры. Детей у нас тоже нету. Вот, поэтому особо делить нам нечего.
2: А как делить счета, которые вот про, на Америку?
5: Пополам. Пополам. Мы, кстати, это не обговаривали, но
2: это, но это логично, мы, <с <с да, <с да. абсолютно. А в чем у вас лежат вот эти американские фонд? В Поч... рублях, конечно.
4: Да, лежит. На самом деле, это лежит в рублях. Это просто.
3: Я шутил, но ничего.
4: Это просто обычный накопительный счет. На него падают какие-то небольшие проценты. Это вклад получается?
5: Почему он лежит в рублях? Зачем он лежит в рублях? По рублям доходность выше чуть-чуть. Она не просто так
3: выше. Да, потому что риски выше, да, я понимаю. Хорошо. О чем еще вы договорились?
5: Мы вообще все, что можно было обговорить, мы обговорили все.
3: Это как?
4: Потенциальный карьерный рост. Например, если одному человеку предложат командировку в Зимбабве, поедет ли другой с ним в Зимбабве за там, большими деньгами, например?
5: Ну, то есть чья работа важнее? Так,
4: как вы ответили на этот вопрос? М моя. Здравствуйте. По-моему, мы решили, что та, которая потенциально более... Перспективная. А
3: как вы оцениваете перспективность работы?
5: Просто сейчас получается так, что я занимаюсь каким-то около предпринимательством, Никита ходит на работу. Мне кажется, что предпринимательство в любом случае более перспективное, чем ходить на работу. Была такая книжка, блин, я не помню ее название, и там рассказано про три кризиса отношений, что там, когда рождаются дети, вот когда... Что там еще было?
4: Ну, вот один профессионально, один с детьми, один еще какой-то про старость, по-моему, да.
5: Про переезды, в общем, там прям рассказывались какие-то варианты из-за которых люди разводятся, из-за которых у людей происходят какие-то ссоры, проблемы, и вот мы прям ну, реально, месяц сидели, книжку просто читали, ну, я ее читала, и я делала какие-то сноски, пометочки, я такая, так, нам надо вот это обсудить, вот это обсудить, вот это, и вот мы сидели по стикерам, все это обсуждали, договаривались, вот пока мы не договорились, мы не пошли расписываться.
3: Что происходит, если один из вас теряет работу?
5: Была финансовая подушка, вот Никита несколько месяцев сидел без работы, ну, просто отдыхал и искал новую работу, которая ему понравится, он просто пользовался этой финансовой подушкой, и все. А если не будет? Ну, она должна быть. Должна быть, да. А если не будет?
4: Ну, вот у нас эти накопления, они могут ну, ну, перестать быть накоплениями на Соединенные Штаты, они могут превратиться в накопление на кризисную ситуацию.
5: Но это в каком-то самом крайнем случае, как да. бы мы стараемся не обращаться. Но, но, кстати, вот недавно был случай, что я воспользовалась вот как раз накоплениями на лайнеры, по-моему, да. как кредиткой. Ну то есть Накопление а, на лайнеры. лайнеры. Да, ну это проекты ну, да, такие технологичные. Для проекта, да. Никита был против, но я его уговорила и вот я воспользовалась деньгами с лайнеров, потом вернула эти деньги обратно и вот как как бы вместо кредитки получается. Да, ну а, то есть,
2: но ты спросила сначала. Конечно. А, конечно. Вы про это поговорили. Конечно, да. Есть ли финансовые привычки друг друга, которые раздражают?
5: У нас же разделены траты. У меня просто были до этого отношения, в которых э, у нас были прям кардинально разные взгляды с молодым человеком на то, как нужно тратить деньги, можно или нельзя. Вот. И я от этого как раз и пытаюсь как бы уйти. Ну, вернее, не пытаюсь, а я от этого ушла. Да? Потому что у меня бывает такое, что я хочу купить ну, какую-нибудь, ну, я не знаю, полную херню. Там VR-шлем, да, я не знаю. Он довольно дорогой. И там я поиграю с него два месяца. Там, он он будет лежать. Да? И, наверное, убедить Никиту купить VR-шлем на общие деньги было бы там тяжело. Да? Ну и зачем? А так, как бы, если это мне нужно, я это покупаю. Если что-то нужно Никите, он это покупает. И как бы никаких споров нет. А те деньги, которые общие, там как бы, все понятно, и траты по ним довольно понятны.
3: Хорошо. Ссорились ли вы когда-нибудь за денег?
4: У нас были маленькие конфликтики. Ну, я, короче, меня немножко пожурили, и мне было стыдно, когда я потратил один раз 15 тысяч рублей на стейки.
5: Блин, это было очень тупо, мне кажется, это до сих пор очень тупо. Ну, типа, к нам должны были прийти друзья... И надо было просто сходить купить мясо. И Никита пошел в магазин купить мясо и потратил 15 тысяч на стейк. И
4: один из них спорт. Ну
5: просто нас это, там была не такая большая компания людей нас было четверо, то есть как бы физически довольно сложно съесть такое количество мяса и в итоге там тамагав. я
3: люблю я люблю тратить деньги на стейки, но на четырех человек 15 тысяч довольно сложно потратить.
5: Да, и и там был тамагавк огромный такой, знаешь который...
3: Стоил половину этих
5: денег. Да, который стоил половину этих денег, и мы даже не прикоснулись к нему, в общем, пока мы сидели с друзьями, и он остался лежать в холодильнике, и он в итоге испортился. И, блин, это было так тупо. Вот, и, было и мне... очень
4: больно его выбрасывать, это было...
5: Да, он, мы его еще открыли, и, знаешь, вся квартира начала вонять таким тухлым мясом. Никита такой, ну, может, это какое-то специальное мясо, оно какое-то изысканное, может, должно быть такой запах. Вернемся
3: к вашей непроговоренности. И это потенциально очень конфликтная штука. Наверняка как-то вы срались за денег.
2: Ты знаешь, что ты говоришь, это потенциально конфликтная история, и вообще нечем крыть. Потенциально конфликтная история. Так. Но ты как бы довольно давно наблюдаешь наши отношения. Они, Я знаю просто, как вы ругаетесь. Это
3: то, что вы ругаетесь так, что ты делаешь усталое лицо, а так не говорит одну фразу, и на этом конфликт заканчивается. И, наверное, кто-то из вас идет в этот момент гулять с собакой. Это не значит, что конфликта нет. Я
2: не могу вспомнить каких-то существенных денежных конфликтов. Но я знаю какие-то вещи, которые все время вызывают у меня перманентное неудовольствие. Например, мы снимали квартиру у вас с Катей на Павелецкой. Она стоила 55 тысяч. Потом мы переехали в квартиру, не такую тесную, за 80. И я очень переживал из-за этих 25 тысяч. Я думал, что... Вот у нас вроде как устаканилось наше финансовое положение, и тут нужно, во-первых, отдавать на 25 тысяч больше, во-вторых, залог 80 тысяч и переезд, сколько там он стоил, тысяч тридцать 40 наверное. И в итоге в один момент нужно было взять и где-то достать там 150 тысяч рублей. И у меня они были. Это все, что у меня было. И я думал, опять надо начинать сначала копить деньги, опять на счету будет ноль. Это обидно. У меня есть блок, и он может длиться 5 минут, может длиться час, может длиться неделю, может длиться месяц. Но первое мое желание – не покупать
3: вещи. У меня есть много финансовых переживаний семейных.
2: Я задам тебе первый вопрос про то, что такое семейный бюджет, как разведен.
3: Это карточка в каком-нибудь банке, которую... Оба родителя детей кидают деньги. У нас есть договоренность, что каждый из родителей кидает треть от своей зарплаты на эту карточку.
2: Интересно, что есть карточка, на которую вы кидаете деньги, но кто-то и тратит их оттуда.
3: Да, я от нее не трачу.
2: То есть ты то, кидаешь деньги? Нет, ну в смысле, я с нее не
3: трачу. В смысле, это звучит не так, как это есть на самом деле. В смысле, устроен следующим образом. У детей есть некоторые постоянные траты. Это школа, за нее надо платить. Это Коко-Ко за него надо платить, и это какие-то занятия, и это какие-то покупки яши, связанные там с диабетом, ну еще типа одежды Дальше просто я делаю так, что если я трачу еще что-то дополнительное, подарок какой-нибудь купить детям, что я не хочу купить, я это трачу со своих денег. Я считаю, что это просто мой выбор и он будет моим отдельным. Еще есть деньги, которые я дочке отправляю. Это отдельно. У меня очень много Но денег это, это, на детей. Это, да. это, это, я так
2: понимаю, что довольно простая. Но это скорее элементная простая, система. Да. Что эта
3: система не алиментная, это, это действительно совместные траты.
2: У детей появляются деньги. Откуда они у них появляются? У
3: детей появляются деньги на банковской карточке.
2: У каждого ребенка есть
3: банковская карточка? Кажется, да. Я не знаю, как часто они их теряют, но в целом, да. Яша, по-моему, нету банковской карточки. Это больше все Катя делает. Яша получает некоторые деньги. Там какая-то очень сложная система. Они там что-то считают, шуруют туда-сюда. Но у них все время на что-то не хватает, поэтому они просят одолжить им. Я что-то покупаю. Какой-то мне нужна доставка Бакугана, Яша. Я заказываю Яше Бакуган. Что такое
2: доставка Бакугана? Ну, он выбрал Бакугана, который... Что такое Бакуган?
3: Я не знаю, ну, какая-то игрушка раскладывающаяся из шарика. Ну, я его заказал, он стоил 1300 рублей. На зоне у Яши было 700. Вот, дальше Лева обещал ему отложить денег, потому что Лева не всегда, кажется, соглашается отдать все. И Катя должна была что-то. Короче, 1300 рублей. Ну, я так плачу. И Яша говорит, а вот у меня вот все вернется. Я плачу тысяча рублей, а как бы деньги не возвращаются. Так. И какой-то момент я говорю, Яша, а где деньги-то? И чувствую эту дикую неловкость.
2: Потому что мне эти тысяча
3: рублей совершенно как бы я пережил. них Ну же,
2: это принцип,
3: это принцип. Я должен обобрать своего ребенка, которому все его деньги. Я говорю, ну, надо вернуть. Поливан, а что ты такой красный?
2: Я просто вижу, что Леша из Альфа-банка пришел на съемки, а я всегда краснею перед начальством.
3: Я тогда пересяду. Привет, Леш. Привет, привет
2: Леш. Привет, привет. Ребята. Мы сегодня разговариваем про семейный бюджет. Как у тебя с этим устроено? У меня вот По твоим прошлым историям да. меня интересует такой вопрос. Знает ли твоя семья, какая у тебя зарплата? Ну ладно, твоя, семья, твоя жена. Ну, а все Конечно не же, нет.
6: У меня есть мой, как то наставник, коллега и начальник, который, значит, опытнее в части карьеры, в части семьи, и говорит, значит, так, хочешь счастливую семью, не говори, сколько ты зарабатываешь. Я, например, не говорю, говорит он. Ну, говорю, но не все. Говори, сколько зарабатываешь, но подушечку оставляй. Ну, типа того. А подушечка примерно коэффициент Ну, не стал спрашивать, а какой коэффициент? Ну, вернее, я не буду раскрывать эти подробности. Возможно, кто-то... стал спрашивать? Ладно, хорошо. В общих чертах моя журналист знает, конечно, сколько я зарабатываю. В общих чертах. Как и я. Я не знаю. ты знаешь? Не знаю. Я знаю, потому что я спрашивал коллег. Ну, у них там все понятно, сколько зарплата. Ну, только позиция но я не знаю там накоплений, бонусов и так далее, и не хочу этого знать.
2: Не, ну подожди, ну подожди, ну вы же как-то обсуждаете у нас вот, например, слушай, а может быть вот нам переехать в другую квартиру или какая-нибудь, ку купить машину или что-нибудь еще, большая какая-нибудь трата.
6: Ну, у нас как-то сложилось какие-то статьи. Я плачу, какие-то статьи уходят, Лизе какие-то там, ну, в общем, и, и так далее. Я плачу, понятно, по ипотеке, какие-то крупные вещи там, что-то, ну там. Она покупает продукты, готовит, покупать какие-то вещи для дочки и так далее. И, в принципе, этого хватает. Я всегда говорю, там, типа, я предлагаю, давай мы положим какие-то деньги, это будет семейный бюджет. На что он говорит, не надо, не надо, я тут сама.
2: Есть банковские специальные сервисы для того, чтобы семья вела как-то бюджет или что-то такое. Угу. Я расскажу про себя. У нас есть один счет с женой, которые у нас привязаны две карточки, ее и моя. И мы с нее тратим. Но это счет для путешествий. То есть, когда мы в путешествии, очень неудобно. Поэтому это один евровый счет. Все остальные деньги как-то разложены не по семейным вот этим вот историям банковским. Это удобно вообще? Что это? В многих банках
6: и у нас там есть такая история, которая называется семейный счет. То есть, это как у тебя, по сути, один счет, который виден в приложении мужа и жены. И видна по нему история, кто там на что в общем тратил. Угу. Как деньги туда попадают, кто их кладет. Ну, в общем, какая-то вся история. И это, в общем, достаточно непопулярная штука. Люди не любят, вот, чтобы видели конкретно. Чтобы прозрачность была. Ну, вот да. Вот, ну, а зачем? Но, если
2: честно, я, я не что, хочу... я согласен с тем, я... что
6: полная прозрачность...
3: Я не
2: хочу этого Просто знаете, знаете, зачем
6: да.
3: она нужна?
2: Нет, ты понятно, ты разведен.
3: Ну, это никак не связано. Это точно мои правило. Дело в том, что мои финансы связаны с иногда безудержными антистрессовыми тратами. И у них нет ничего предусудительного. Но мне просто стыдно. Ну, я вот такой сижу, думаю, что то нервничаю. Куплю пылесос.
2: Нет. Когда ты собираешься купить пылесос, весь интернет об этом знает. Нет, про это, это еще никто это, это не во знает. Это вообще как
3: Возможно, бы... к моменту, когда мы выйдем, это уже все будут
6: знать, но об этом никто не знает еще. Угу. Хотя вот висит у меня такой уже на стеночке. Я надеюсь, это пылесос Dyson с 12 этими, как там их хотим моторчиками или как он называется? Я не знаю, сколько там моторчиков. Я после... недавно покупал себе пылесос. Да, если... Ну, конечно. Да. Новую модель. На стрессе. А я не на новую купил, я сэкономил. И через три да. недели я купил себе новый классный робот-пылесос. У меня два пылесоса. О, они даже ненавидят друг друга. У них есть семейный бюджет? Надо бы спросить у них. Самое хорошее правило за этим не сильно следить. Потому что если следить за всем этим очень подробно, смотреть все эти выписки, история огромное количество стресса. У меня обычно... Я покупаю какие-то вещи, там прихожу... И дома теща, которая живет, ой, спрашивает, ой, какой свитер, а сколько он стоит? И здесь я занижаю. Занижаешь? пять раз, да.
2: И говорю, говорит: наверное, хороший. Прям хороший, да. Ты же знаешь, знаешь, сама записывается. Да, там
7: порежется, да.
2: Спасибо. В пять раз можем порезать. два с половиной. Твоя послебрачная жизнь Кажется мне удивительным образом Стройно устроенной Что было до? Деньги обсуждали?
3: Это был, во-первых, долгий период был 10 лет И там как-то что-то видоизменялось И, естественно, не все из этого я помню Но вошел я в наши отношения С репутацией человека Сейчас, наверное, спешно прозвучит Как будто что-то сильно изменилось С репутацией человека, который все тратит и у нее никогда нет денег.
2: Я знаю, что эта история уже была в нашем подкасте, но без истории про автомобиль и кредит и этот выпуск невозможен. Хорошо,
3: да. И в общем, поскольку в этой истории я зашел в брак, то ее все-таки нужно рассказать. Значит, история была такая. У меня была кредитная карта, у нее был лимит 100 тысяч рублей. Но это было в каком-нибудь, 2007 году. То есть 2,5 тысяч долларов, если не 3. 3, если не больше. Моя зарплата была 110 тысяч рублей. И я довольно быстро ушел в эти 110 тысяч. И там как-то проценты... Я не, по, не понимал, как устроить проценты. Никогда не пытался в этом разобраться. Но в чем я точно понимал...
2: Это называется сложный процент.
3: Да, он был очень сложный, а я был устроен гораздо проще. Я просто клал... 10 тысяч рублей в месяц. Больше я не мог себе позволить положить на эту карту. Ну, то есть, не за что не мог. У меня не получалось. Так, чтобы в конце месяца оказывалось опять минус 110 тысяч. У меня уже были права. это жена было бы еще через пару лет. 2008 год. А и машины не было. А машины хочется. И я решил купить машину. Потому что моя будущая жена Катя машину продавала. Машина была Hyundai Elantra красного цвета. Классная была машина. И Катя мне ее продавала за 235 тысяч рублей.
2: Я только не понял, вы уже начали встречаться или вы еще не начали встречаться? Нет, мы
3: еще не начали встречаться. Но я хотел бы, чтобы это случилось, скажем так. Причем уже довольно давно. Так
2: вот в чем истинный смысл покупки? Я не
3: помню. Не знаю. Не готов комментировать. Вот. В общем, короче, я пошел брать кредит в Сбербанке на 235 тысяч рублей, что составляло типа две мои зарплаты. Мне этот кредит не дали. Поэтому кредит пошла брать моя мама. Маме кредит дали, выдали сберкнижку, и я купил машину на эти деньги. И дальше долго отдал этот кредит. За это время мы успели пожениться и стали отдавать этот кредит вместе. Поэтому, когда эти отношения начались, то в общем, в этой как бы своей изначально испорченной репутации я как бы был в ситуации, что я деньгами не управляю. Постепенно как бы это менялось, особенно мы начали с тобой подкаст вести, и постепенно я стал понимать, что я хочу иметь голос в этих делах, но к этому моменту Наши отношения не закончились. Поэтому голос у меня теперь собственный.
2: Ну, вообще-то мы поговорили с парой, где мужчина отдает женщине все Кстати, деньги.
3: Но это не мой случай. Но случай, как в этой паре женщина думает про финансы...
2: Похож. Похож.
8: Привет, я Сева Король.
9: Привет, я Тань Король.
2: Расскажите, когда вы познакомились?
9: Мы познакомились в школе, да. в одиннадцатом классе, Женаты 6
3: Отметь его прямо прям с 11 класса?
9: Ну, типа того, ну, да.
3: В конце. И как? Ну,
9: по-разному, но да. нормально, да.
8: Когда ты начал работать? Какие-то деньги я начал зарабатывать репетиторством в примерно 10 классе. Так. Какого Там предмета? Физика, математика, шахматы. Ну, а нормально работать в компании я начал на втором курсе.
9: А я работал до того, как он устроился на работу и бросила работать, когда он начал. Примерно так было.
8: То есть ты работаешь, ты не работаешь? У нас такая позиция, то, что я приношу деньги, на которые мы живем а Таня работает скорее для души, для себя.
9: Ну, я так, помелче зарабатываю. Дело в том, что я научный сотрудник, как вы знаете, научные сотрудники не слишком по много мелочи, зарабатываю. зарабатывают.
8: Зарабатывают
3: помелче, Ну да. так, да,
9: да я лаборант-исследователь. Знаете, вот это микронаучный сотрудник. Бывает младший, средний. Вот я микронаучный сотрудник. Еще я преподаю в школе один раз в неделю. Это тоже микрозарплата. И еще я работаю секретарем в научном журнале. Ну, в общем, так. Короче, на помад хватает.
8: Вот. А я программист.
2: Понятно. А... По шахматам математики и физики можно было понять, что все придет к программированию. Ну, конечно. Да.
3: Как тебе так жить в такой ситуации?
2: Нормально.
3: Как вы относитесь, так сказать, к патриархальным, непатриархальным отношениям? Есть ли какая-то позиция на этот счет ярко выраженная? Можно я скажу? Давай.
9: Мы пробовали по-разному. Бывало так, что в самом начале наших отношений мы зарабатывали примерно одинаково. Когда только родился Артем, я работала из декрета, и Сева работал просто на работе, и у нас были одинаковые зарплаты. Но их хватало только вот на самое-самое необходимое, и все. И вообще, на самом деле, тогда, мне кажется, даже проще было с деньгами, потому что их не нужно было распределять. Особенно даже решать не ну приходилось. Да. Ты просто как бы понимаешь, что Выживать. тебе хватает на молоко, гречку там и все. И, и даже думать особо не приходится. Вот. А потом... Я работала на другой работе, денег стало побольше, Сева тоже устроился на новую работу, денег mm -hmm. еще стало побольше, и в какой-то момент Сева устроился на такую хорошую работу, что мне можно было больше не работать. И когда денег стало столько, тут начались вопросы, как их распределять. Первое время за деньгами следил Сева, но это его тяготило, как я понимаю
8: постоянно нужно выбирать, типа, их там отложить или потратить на что-то там, типа, не знаю, а вот поехали сюда, а вот пойдем сюда, а это еще экстра купим. Ну и вот этот постоянный выбор, да, он меня тяготил, в том плане, что примерно такие же выборы приходится постоянно делать на работе. И получалось то, что, типа, я делаю это на работе, прихожу домой, делаю там то же самое. И, ну, в этом плане я ну, с удовольствием да. передал эту ответственность Тане.
2: Как, вы поговорили, кто был инициатором?
8: Мы поехали в Африку. Таня научный исследователь, она изучает в Африке языки. И так как это была поездка от института, соответственно, за деньги отвечала Таня, там, потому что ей там выделили что-то там... Что определенные, она знает примерно цены, потому что это уже не первая ее поездка. Я увидел, посмотрел, то, что она отлично с этим справляется, и потом, когда мы вернулись в Москву, мы вот как раз это обсудили и решили то, что и в повседневной жизни она может тоже отвечать за деньги. О чем вы договорились-то? Ну, о том, что я приношу деньги, а Таня выбирает, как их распределять, на что их распределять и сколько. Как это устроено? Я с заплетной карточки перевожу это, типа, на общий счет. Сто процентов?
9: Нет, с вычетом кварплаты. С вычетом
8: кварплаты. Хорошо, давайте, просто схема.
3: Итак, схема получает зарплату. Два раза в месяц, поздравляю. Да. Ну да. Что ты делаешь 5 и 20 числа с этими деньгами?
9: 5 числа я присылаю радостный стикер. Ура, деньги пришли. Класс, спасибо, ты молодец. Отлично поработал в этом месяце. Это супер. Спасибо большое. После этого я откладываю деньги в подушку безопасности. Что значит,
3: откладываешь деньги в подушку безопасности?
9: Значит, есть другие счета, куда я перевожу деньги, где они копятся. 15% уходит на сбережения в подушку безопасности. Еще 10% уходит на ребенка. Это оплата садика, занятий и всего, что связано. Это такие регулярные расходы. И еще есть счет на непредвиденные траты. И счет на отпуск. Туда уходит еще 10% совместно на эти две статьи расходов. Остальные тратятся по необходимости.
8: Ну, в этом бюджете есть еще личные деньги.
9: Ну, они просто там лежат, и ты такой думаешь, а, очень хочу, не знаю.
8: купить что-то там такое для себя, что, в общем-то, не нужно, но такое, ну, хочется. И как вы это обсуждаете как-то?
9: Нет.
5: Это просто <связанная> в
8: том же самом счете лежат деньги.
9: Да, я просто а
5: знаю. А то, что да. вдруг
8: ты смотришь эти деньги на что рассчитывал, вдруг стало меньше.
5: тоже же все что-то есть,
8: есть у меня, есть у Тани. А вы их распределяете? Сумма. Да, мы их распределяем. Если нужно что-то сверху этого, то да, обсуждаем. А что тогда? Сколько распределяете-то?
9: Ну, это чуть больше, чем то, что уходит на путешествие. Каждому? Да.
3: Типа по 7%? Ну, типа По да. 10%? Да. Значит, ты
8: получаешь зарплату, все деньги так... А потом тебя обратно так... 10% зарплаты. Ну, они там лежат, и я могу их в любой момент с этой карточкой на себя потратить. Смотри, мне приходят на один счет, на так. зарплатный. Потом я перекидываю на наш общий счет деньги так. за вычетом квартплаты. Так. Эти деньги, которые пришли на общий счет, Таня внутри там распределяет как-то, куда-то там откладывает что-то. И этот счет дальше привязан к двум карточкам. Одна у нее, одна у меня. Ага. И потом, просто, типа, я иду, я такой, вот, хочу сейчас это То купить. есть, у вас все-таки не разделены эти по 10%. Они
3: лежат вместе. Ну, просто каждый да. знает,
9: что он может примерно там столько-то потратить на себя. Вот, если ему надо, он тратит. Хорошо.
3: Но это не значит, что вам приходят смс-ки, каждую друг друга. Ну, Конечно. Они бесят. Ну, это же полная прозрачность.
9: Они у меня беззвучны. Ну да. да в том-то дело, что меня не очень интересует, на что он тратит деньги. Я, смотрите, раз э, в неделю сверяю с планом нашей траты. Ну, типа, я смотрю, на карточке должно там остаться, там, ну, например, должно остаться 30 тысяч, я знаю, что мы должны были потратить там на то-то-то, и должно было остаться на следующую неделю там еще столько-то. И я открываю и смотрю, ага, деньги остаются, нормально, мы идем по плану, все ок, и закрываю там, или наоборот, я смотрю, а мы там что-то перешли, какой-то расход. Я такая, о, а что это мы перешли? А, штаны зимние купили, Артем, понятно, ну ладно, вот. Ну, типа, и закрываю, все.
2: Ну ладно, не ну ладно, это не надо было покупать. Нет.
9: Хочу сказать, что не все всегда так радужно. Иногда у нас бывают бесплатные дни.
2: Да. Бесплатные, бесплатные
9: дни. дни. Бесплатные да. дни. Это Это
3: звучит очень хорошо, на но, скорее всего, очень плохо. Да,
9: это именно оно и есть. Короче, условие бесплатного дня такое. Прожить максимально бесплатно. Типа, взять с собой еду на работу или не ходить на работу, поработать из дома, э, да есть еду из холодильника, mm -hmm. или там, э, ну, то есть, типа, деньги можно потратить, типа, если тебе ехать очень... Ехать на
8: автобусе, а не на такси. Да,
9: если тебе очень нужно, можно взять и потратить, но как бы надо попробовать максимально бесплатно прожить этот день.
2: Сколько бесплатных дней бывает в месяц?
9: Они обычно по одному. Ну, типа, если... это такая мера, которая хватает один раз. Один бесплатный день и достаточно. А,
2: потом вы в график встроиваете? Да, да. Я покупаю концепцию бесплатных дней. Мне очень нравится эта идея.
3: Они будут устроены так же, как твои дни без мяса, которые заканчивались стейком в конце вечера?
2: Я забывал. Я решил, один раз в неделю не буду есть мясо. Это очень полезно для экологии.
3: Это просто спас ее.
2: Это правда полезно. Если вы не едите говядину, это спасает планету.
3: Раз в неделю, если Саша едет, просто как бы
2: климатические договоренности в глаз, просто в этот момент выдохнули. Фуф! Поливанда не будет есть по четвергам мяса. Но проблема в том, что я забывал. Тогда я решил, что надо два дня. Тогда я не буду просто забывать. решил
9: надавить на себя, еще добавить.
2: Нет, я просто решил, что если один будет забывать, то второе, второй я что не забуду, ничего не вышло. А бесплатные дни мне нравится, Можешь поставить
8: лимит на карточке просто на этот день.
3: Да, да он ставит лимит на карточке, он, он все распределяет, очень, очень умно распределяет деньги, чтобы, представьте, теперь он вернулся к системе, которая несколько лет уже не существовала, а именно одолжи, пожалуйста, до зарплаты. Потому что он сказал, я все распределил.
2: Я все пересчитал, все ушло в нужные фонды, но денег нет, поэтому я занимаю.
3: Это наш семейный бюджет, извините
9: просто. А вот
2: идея, что можно, кредит взять или как это вот это... У нас
9: было такое опыт. Такой опыт,
8: такой это, я считаю, что одно из лучших моих финансовых решений было типа, закрыть кредитную карту кредитом и типа, постепенно его выплатить. Угу. Э -э я считаю, что кредитные карты это вот то, что мне точно не подходит. Понимаю, это было лучшим моим решением разрезать кредитную карточку.
2: Я завел кредитную карточку буквально только что? Ты завел кредитную карточку.
9: Порежь, порежь.
2: Подождите! О, подождите. Ты лучше у него Вы делаете
3: рекламу, не берите кредиты!
2: Если не подумали. А ты подумал! Да. Мне так страшно, что там, значит, начнутся какие-то проценты, что такое, что я положил туда больше денег, чем там есть.
9: Ты не сталкиваешься с проблемой, что твое представление расходится с реальностью?
3: <смех> Мое представление только что разошлось с реальностью.
2: Слушайте, у меня такой вопрос. Очень у вас все стройно получается и как-то продумано. Как вы думаете, это какое-то свойство характера или жизнь вместе как-то приводит к финансовой дисциплине? Или вы более-менее таким были и в детстве?
8: В каком-то плане я таким был и в детстве, потому что там мы плавали на пароходе и там маршрут такой, что он плывет вперед, а потом обратно. И мне давали какие-то деньги с собой, чтобы я мог купить какие-то сувениры и так далее. Но, с, бабушка общем, и дедушка да, и с бабушкой и дедушкой Да, я с бабушкой и дедушкой плавал. И, в общем, по пути туда я смотрел цены, а по пути обратно я покупал.
2: А, вот. и сравнивал цены. Это мне цены.
8: там? Вау. Это дошкольником я был. Ты
3: изучил все цены на всех причалах да. в ту сторону и распланировал и все, свои траты. Да,
8: да, и все, что вообще продают. И такое: я хочу вот это, вот это и вот это. А хочу вот это еще? Нет, но лучше я возьму типа вот так вот и получу максимальное количество того, что я хочу.
9: В общем, все как бы так и планировал прожить свою жизнь, как бы в один конец он все посмотрит. <смех> да,
8: да но оказалось... Первую жизнь я все смотрю, а во вторую я все Я покажу. трачу <смех> уже. Не так давно я понял эту концепцию. <смех> Начал пересматривать ее. А у тебя?
9: Я начала работать в 11 лет. В первый раз я устроилась на работу сама в торговом центре, в кафе, помощником, кассира. Я упросила какую-то девушку, чтобы она меня взяла была. И так я работала значит, на каникулах в пятом классе, на каникулах в шестом, в седьмом, восьмом и в девятом, до тех пор, пока мне это не надоело. Ну, типа, я поняла, что это очень сложная работа, она занимает очень много сил и времени, и ну, вот так работать я не хочу. Мне хотелось зарабатывать, я зарабатывала. У меня было много разных работ. Я не поступила в институт с первого раза после школы, и я устроилась сразу на четыре работы. Ну, чтобы как-то компенсировать эту неудачу. Ну, нормально, короче, я работала, зарабатывала на все, что хотела. Но когда я поняла, что когда я зарабатываю на все, что я хочу, и еще трачу все свое время, это отстой. И поэтому я стала искать другие способы.
3: Хотела бы ты зарабатывать деньги?
9: Э, ну, я зарабатываю в каком-то вот количестве. Полноценно,
3: вот так, чтобы, чтобы вы, увы, похоже вносили финансовый вклад в вашу семью.
9: Скорее всего, это придется обменять на мою свободу. Я не готова, и, скорее, нет.
2: Скорее всего, безусловно. Нет,
9: она мне, нет, моя свобода мне очень близка, нравится, меня все устраивает. А ты хотел бы,
2: чтобы это выровнялось? Во-первых,
8: я думаю, что в какой-то момент это выровняется, потому что, будучи профессором зарубежным, это, как правило, довольно хорошая, высокая оплачиваемая работа, но которая требует типа длинного-длинного времени подготовки и обучения. Я думаю, что это, Таня до этого дойдет какой -то... Я уверен, что она станет профессором.
9: Ну, такой план есть, но просто к 50 тут еще ну,
8: да, далеко
9: вот. это все. Это
8: долгосрочный а, план. Да, ну, типа, чтобы она вот в момент бросила все то, чем она занимается, и пошла работать, нет, я это не хочу. А, Во-первых, я считаю то, что там было время, когда я учился, а та не работала, а, соответственно, сейчас мы как бы поменялись этим. Вот, это с этой стороны. С другой стороны, я понимаю, что того, что я зарабатываю, ну, типа, нам хватает, отлично, и, типа, зачем вот это вот супер-супер сверху? У вас есть какой-то план, если вдруг деньги перестанут приходить?
9: Мне кажется, что многих женщин волнует вот этот вопрос. Типа, вот живешь за счет мужа, да? А вдруг ты разведешься? Как быть? На этот случай у меня отложены какие-то деньги, во-первых. Второе, я не сомневаюсь в своей профпригодности на данный момент. Я убеждена, что за 3-4 месяца я не только найду работу, но и выйду на нужный уровень дохода, потому что я работала уже до этого я знаю, как устраиваться на работу, и я точно знаю, ну типа, в чем я хороша и как я могу зарабатывать. Возможно, за время, пока я не работала в какой-то корпоративной компании, мои навыки типа, подпортились, вот, и что-то я не слишком актуальна на рынке, но я уверена, что за 3-4 месяца я точно обустрою все так, как мне нужно.
2: В я говорил, что мне психологически довольно тяжело тратить деньги. И я в первый раз говорю, нет, давай не будем пережить в квартиру, ехать в отпуск или что-то еще. Мне тяжело. Тебе, наоборот, кажется, довольно легко потратить деньги. У тебя возникали из-за этого какие-то конфликты с Катей из-за того, что ты опять купил iPhone новый? Да сколько можно этих новых айфонов покупать, старый и нормальный?
3: Мне кажется, очень по-разному все устроено, когда у вас все хорошо с деньгами. Uh -huh. И это все не очень хорошо с деньгами. Потому что когда деньги из ноты
2: Деньги – это не предмет споров.
3: Я помню прекрасные моменты, когда мы, не знаю, мы оба хорошо зарабатывали. Даже не то, чтобы мы очень хорошо зарабатывали, нормально мы зарабатывали, просто курс евро и доллара был другой. Когда ты ехал куда-нибудь, там, в Европу или в Америку, как бы было недорого. И мне кажется, тогда это можно было себе позволить, что-то купить, и все нормально. А вот я помню, когда было в Медузе, там все было гораздо более сурово финансово. И я что не очень помню, чтобы я прям что-то тебе покупал прям. Никаких айфонов я себе не покупал. Вот, я помню, что у меня был... Прям никаких. Нет, ну, у меня был айфон, он был стертый многолетний. И я помню вот этот момент, когда... Момент был не в том, что у меня деньги появились, а в том, что я выяснил, что я могу купить айфон в рассрочку. И, конечно же, я чувствовал себя все время в вот очень...
2: я ничего не понимаю. Ты говоришь, больших трат не было, но я чувствовал себя в где не было все время. Так понятно. Ну, типа, мне не очень... Я не люблю думать
3: про траты. Не, не люблю. Я хочу, если я пришел в кафе, то можно просто поесть. Я не люблю смотреть на эти цены. Даже когда денег не особенно много, мне это портит настроение. Я люблю, не знаю, как думать, и это, в принципе, не знаю, если мне приятно кому-то удолжить денег, например, это какой-то широкий жест. Короче, я не люблю это все. И это всегда приводит к одному и тому же. Их нет. Но потом появился подкаст, и мы стали специалистами про деньги. Давай послушаем, как вы поговорили с людьми, которые делают вместе бизнес, у них с деньгами «Все хорошо». И они вообще про их не спорят. И у них просто идиллия какая-то.
10: Всем привет, меня зовут Вика Молдавская. Это мой супруг Денис. <свят> Денис. У нас есть проект «Виволовика» и «Чукс». Мы занимаемся ювелирными украшениями и одеждой. Вы вот помните
2: свой первый разговор о деньгах?
10: Через год после того, как мы начали встречаться, Денис предложили работать в Петербурге. Мы жили в Москве при этом. И мне надо было принимать решение я еду в никуда или в куда-то. И так как я, в принципе, мне тяжело находиться в стопроцентной зависимости от мужчин, на тот момент особенно было тяжело. Для меня это был такой очень неприятный вопрос, но так как это сильно дискомфорт мне доставляло, я его за две недели разродила.
3: То есть ты ушла с работы? Я ушла
10: с работы в Москве и поехала в Питер, да. И там я придумала проект, которым мы сейчас занимаемся. Мне
0: нравится называть Питер в никуда. Уехала? В никуда. Да. Ну просто появилась какая-то возможность поехать работать непосредственно там, на завод. Я работал в фармацевтической компании. С директором по развитию и нужно было поехать прям туда на завод, где все происходит производство. И Вики, я вот начала рассказывать, что есть такая возможность, что это там, на какой-то определенный там а промежуток, это промежуток времени. времени. Ну, я думал, да, что это будет там на год, может То есть быть, ты была май. готова год не работать?
10: Нет, я была готова на год переехать.
3: Но с планом, что что-то будешь придумывать. Ну,
10: там. конечно, я не могу сидеть без дела. Я все, две недели понятно. смотрела Дудя, мне хватило на всю жизнь. Потому что вопрос, сколько вы зарабатываете? Меня угнетал, потому что я зарабатывала ноль.
0: Вот я работаю по найму. То есть, и Вика начала делать этот бизнес. Я ей свободное время помогал. И мы поставили себе задачу. Вот мы разобьем этот бизнес до того момента, когда он сможет нам приносить деньги, чтобы нас содержать, и я ухожу с работы. А что значит, помогал?
10: Мы занимаемся украшениями и одеждой. Я скорее творческий человек, я немножко разбираюсь в маркетинге, я понимаю, немножко в продажах, но при этом там всякие CRM-системы, сайты, э, bitrix 20. Это не будем говорить. Это, может, это
3: я так скажу. На мой взгляд, битрикс 20 лучше не разбираться никому. Да, 20, да, 24, да.
10: Вот, в общем, во всем этом я очень не хотела никогда разбираться, но понимала, что из коленочного бизнеса надо как бы выходить там чуть-чуть на другой уровень. И, в общем, Денис это тот человек, который с интересом относится к вызовам, скажем так. И владение бизнесом все на нем, потому что у меня украинский паспорт.
0: Ну, у нас доверие есть. Максимально у тебя доступно поедет ко всему. У брачный договор. Не договор, а просто договоренность.
10: Договоренность. В том плане, что все то имущество делится. Короче, у вас нет никаких
3: закрепленных документов про это, и поэтому это все не...
0: Хорошо. А что по деньгам? 100% грубо говоря, там, наш семейный бюджет где-то 60% это общие, там, общесемейные расходы, ну там да, еда, там, вода, ребенок все остальное, я ими распоряжаюсь. Ты занимаешься общими расходами? Да, да. Я то есть, вот, там, ежемесячно плачу по каким-то счетам, там, все покупаю, заказываю там не знаю доставки угу. и все остальное все дальше у нас стоит 40 процентов которые мы делаем, делим пополам
3: как это все ты получаешь вот эти просто 20 процентов от всех денег
0: каждый месяц переходит тебе да. на карточку и регулярный платеж
10: да да да
0: это источник дохода первый наш бизнес так. есть еще дополнительные источники дохода так, так, так. грубо говоря там не знаю пассивные ситуативные да у вики М -м. есть вообще там свой денежный доход в виде рекламы в Они не я... входит в это все? Нет, не не входят. Входят. Нет, это вообще отдельно, это ее деньги. Я даже и не спрашиваю, там сколько их а, и так далее. Она их тратит исключительно на себя. Ну, сколько там?
10: Ну, мне хватает.
3: Отночителя 20% это сколько?
10: Ну, еще 200 сверху. Процентов? Процентов. Ладно, ладно, шучу, шучу. Относительно этих 20. Ну, нет, ну, по-разному абсолютно бывает. Ну, когда как... Ты меня...
3: шутишь или нет? Погоди. Это очень сильно меня влияет на дальнейший разговор. Нет, просто,
10: просто как бы в зависимости от того, от чего мы отталкиваемся. От типа, а 20%? Ну, от 20%. Ну, у меня есть помимо этих 20% еще доход рекламный. Он может превышать эти 20% на и на 200% относительно этих
0: 20%. У меня нет вот такого вот, прям то есть ежемесячного стабильного какого-то прихода, есть какие-то. Там иногда проекты возникают. Ну, допустим, не знаю, возьмем сферу инвестиций. Участвовал я в IPO Озона. Это когда было в, я, прошлом году. Это был в Прошл... конце прошлого года. Да. Да, там... Вначале там было как-то как неплохо. В IPO да? я продержал три месяца до годовой отчетности. Все, сделал x2. Все, отложил деньги, все. Типа, прикольно. Все, они лежали какой-то момент до того, пока мы не открыли второй бизнес и все деньги вложили туда.
2: Что происходит, когда нужна супер неожиданная трата? Я не знаю, зубы заболели или что-то такое. Откуда
0: вы внимаете деньги, и обсуждаете ли вы между собой это как-то? Не, ну как, ну да, мы в принципе там знаем о проблемах друг друга. Я вот, не знаю, делал, вот если о зубах заговорили, InvisiLine, вот эти вот прозрачные брекеты. То есть там месяца два я ходил, консультировался, думал, надо, не надо. Тоже они стоят недешево. Я бы даже сказал, стоят, кажется, очень дорого. Ну да. И, соответственно, как мы это обсудили, договорились, окей, надо, надо, делаем. Эти деньги взяли мы из бизнеса. Из бизнеса, что значит взяли из бизнеса? Ну, грубо говоря, распределили дивиденды, а которые ну, не запланированы.
3: То, что можно было вложить в бизнес, в этот раз не вложили в бизнес. Ну,
0: да. Понятно. да. Ну то, В основном сейчас, да, наш ну, такой так бы, стабильный основной источник – это наш бизнес.
3: Классно. А бывали у вас ситуации, когда бизнес чувствовал себя хуже, например, и денег переставало хватать?
0: Вот. Прямо сейчас, в принципе. Ну, как вот... А, там, потому что это сентябрь, Нет, нет. Просто сентябрь октябрь. Такая сезонная просадка. И на сентябрь октябрь как раз идет самая главная закупка на празднике И закупка на первый квартал следующего года. Потому что никто не работает. Сезон там только с марта начинается. Доходы меньше, а расходы больше. Намного больше, да. Соответственно, вот получилась просадка. там Плюс эти
10: 10 дней... Локдауна, локдаун, когда магазины были закрыты наши.
0: Вот, в, в этот раз, вот, на это 10 дней, сильно локдаун на нас повлиял. Вот Первый в жизни кассовый разрыв нашего бизнеса произошел. Так. Начали просто просить отсрочек у наших всех подрядчиков. Тоже до этого мы были идеальным клиентом, который платил вперед всегда, там, 100%, вообще не задумываясь о том, что надо там, распределить, размазать на год. Так как они, в принципе, нас уверены, mm -hmm. все спокойно согласились на это. У нас просто главная задача – это выплатить всем зарплаты вовремя, и мы как бы так вот ужимались. А у вас бывали ссоры из-за денег? Только в, ну, в, в рамках бизнеса, типа, вот, блин, кассовый разрыв, просадка, ну, и просто, ну, как бы такое, там, естественно, напряжение. Но не ссоры, не, не личные ссоры, а вот, типа, как, так, блин, почему мы да, не уследили, нет. что вот мы вылетели, что вообще с бизнесом не так, ну и так далее. А, ну, да, это ну вот сейчас,
10: ну... сейчас была вот эта ссора, да. потому что я как бы за деньги нашего бизнеса не сильно отвечаю, и mm -hmm. когда случился этот локдаун, и мы в него пришли с, с кучей обязательств и минимумом абсолютным историческим на счетах, да. это было вот неприятно, то и это не создавало фонд. вопрос, как ты не
0: следил. Так, вот. а ты что отвечал? Ну, вспоминал, куда мы просто вообще вложили все эти деньги. А Почему ты что так? говорил это Я просто задавал
10: вопрос: куда это все а и отвечал, куда? Да, я открывал просто банк-клиент,
0: открывал финансовую модель, смотрел: вот сюда мы столкнуты, вот сюда столк-то. Ну, типа, все, типа, нужно сейчас, типа, вот нам надо готовиться к сезону. просто. К следующему году, к росту, ну и так далее.
10: У нас, типа, у нас могут возникнуть споры, но я себя воспринимаю, ну, как. Не знаю, равный боец, ну, то есть, если там нужно собраться и э, пойти активно работать, решать проблемы, я соберусь, ну, то есть, я не, не буду сидеть, ныть, ой, куда ты деньги ну, да. наши просрал, угу. а, нет, такого не было, нет? <свят>
2: Слушайте, есть ли у вас какой-то совет людям, которые только начинают вести бизнес вместе про
0: деньги, чтобы шло дальше хорошо? Записывать как бы все траты сразу распределять их по категориям, потому что очень быстро ты теряешь нить вообще, куда делить деньги. Обязательно надо выделить отдельную, там, не знаю, карту для личных трат, отдельную <свят> карту для бизнес-трат, если тратишь не, с компанией, там, и бухгалтера еще нет. Обязательно развести эти потоки, чтобы они не смешивались, чтобы ты видел э, четкую картину, сколько вы в бизнес отдали. <свят> Я вспомнил историю,
2: как э, в первом <свят> нашем сезоне деньги за подкаст приходили мне на бизнес-карту. И у меня какой-то закончились деньги, и я начал тратить с нее просто. Значит, чтобы потом все записать и вернуть. И К... что ты сделал, прости? Кажется, в итоге я как бы нам переплатил.
0: Потому что я забыл сколько. Мне, возможно, цепочку это распутать, и ты не понимаешь, думаешь, блин, а куда я должен все денег или не должен? А точно столько в бизнес вложил, а может быть мне надо там все равно больше возвращать себе в будущем. Ну и все, и ты как бы сам себя обманываешь. И, и... снизу
2: операция собаки меня подкосила. Там много было трат постоянных на эту операцию и пришлось, в общем.
3: То есть ты стал вынимать наши деньги, не обсудив это.
2: Я вот сейчас обсуждаю.
3: У тебя есть вот это вот, знаешь, классические системы взаимоотношений, муж работает, обеспечивает семью. У тебя есть вот это вот внутреннее ощущение, что ты мужчина должен обеспечивать, тебе приятно, когда ты обеспечиваешь семью. Только ответь, пожалуйста, на вопрос честно, они в соответствии с новой этикой.
2: Ну Но ты как-то не решаешь меня выбора? Потому что я...
3: я лишаю тебя выбора ответить по шаблону, да.
2: Да нет, новые эти это не про шаблоны, это про новые шаблоны. Мы их еще не знаем, ничего не понял. Короче, к сожалению, да. Но я об этом, особенно когда танк не работал, я об этом чуть-чуть всегда думал. Что вот эта ситуация, когда я работаю, а моя жена не работает, в принципе, для меня комфортно. И и ты думаешь о себе такой, хороший человек, ты зарабатываешь деньги, трудишься на благо семьи, как бы.
3: Я очень хорошо понимаю это чувство приятное, когда ты ее обеспечиваешь. Оно приятное ощущение. Но при этом во-первых, оно, во-первых, не обязательно должно касаться отношений в семье. Ну, в смысле, мужа и жены. Ну, в принципе, можно, родители обеспечивать если нужно. Приятное, но не обязательно здесь. В принципе, в паре классно, когда два человека много чем занимаются и приносят какие-то новые впечатления внутрь дома, не когда один пришел домой и там какие-то впечатления дома, и он не них попал, а когда все как бы в этом на равных. Это первая вещь. Вторая вещь, мне кажется, что как бы не говорили про то, что там, ну, мы говорим сейчас про схему, когда есть дети, как бы не говорили вот это все, что да, вообще-то воспитание детей это тоже работа, это тяжелая работа, и это абсолютно правда так, но все равно это как бы так не считается до конца. При этом я уверен, что есть куча людей, которые от этой, этой схеме реально кайфуют. Если люди от этого реально кайфуют, супер, замечательно, пусть кайфуют. Но мне это кажется, конечно, ужасно, на самом деле, несправедливую вещь, которая происходит очень часто автоматически, а не почему-то специальному. И хуже всего, когда мальчики на этой схеме настаивают.
2: Самое это ужасное, что ты как бы, даже если ты понимаешь это и как-то думаешь про это, то все равно негласно получается, что ты например, покупаешь право не воспитывать ребенка. Угу. Да? А это, конечно, ну, ну... Уча есть
3: оправдание на это. Да, да, да. занимайся на самом деле, да, тем, да, что ты да. реально хочешь заниматься. Вер,
2: оправдание, хорошее слово. Типа Всегда есть оправдание. У меня довольно долго продолжается момент в жизни, у -у -у. когда у меня долго момент в жизни э, продолжается, когда я зарабатываю больше, чем моя жена. И я думаю, это, в принципе, инвестиция в будущее, что в какой-то момент может случиться наоборот или будет наоборот. И я совершенно по этому поводу не буду переживать. И это нормально. Я буду говорить, вот, тогда было так, а сейчас так. Это вранье. Полный булшит. Я знаю, что я так никогда не буду думать. Во-первых, у меня есть действительно пунктик из старого мира. Мне хочется на каждой новой работе зарабатывать больше денег. И если бы не, не рост доллар, то почти все время так бы и получалось. А во-вторых, я точно знаю, что если произойдет ситуация, когда... Я буду зарабатывать мало денег, я буду дико переживать. Наши следующие гости специально сделали так, что мужчина в этих отношениях сказал: Я не буду работать ограниченное время ради твоей карьеры. Мы вместе работаем над проектом Твоя карьера.
11: Меня зовут Сынья и я маркетолог.
7: Привет. Меня зовут Денис. Я мужчин дизайнер. Ну, расскажите, как ваш семейный бюджет устроен?
11: Ну, сейчас мы оба зарабатываем примерно одинаково. Но, но знаем, что
2: это не всегда было
11: так. Да.
7: У нас был очень интересный период, который на самом деле был очень правильный стратегически, но звучит со стороны немного странновато. И я этот период могу назвать как тактическое альфонство, наверное. Это началось год назад а, и длилось практически год. Мы буквально пару месяцев как э, снова оба вышли на работу. Так. А до этого работала только сынья, и мы все силы семейные вложили в ее карьеру. Супер. Теперь вопрос. Как было до?
11: В общем, мы а, жили в Питере почти пять лет вместе. У нас семья из трех человек. Я, Даня и дочка наша. Угу. Вот мы жили в Питере, у нас была довольно-таки расслабленная жизнь, очень классно устроенная, комфортная и... Мы оба работали. Деньги хватало? Ну, да, их было не то, чтобы прям завались, но на все хватало. Но а, мы с Данисом, нам просто интересно достигаторствовать, Там, заработать больше денег, а, получить больше ответственности, более интересные задачи и так далее. И мы все время думали о том, чтобы еще такого прикольного можно сделать. Там запускали какие-то проекты, даже когда жили в Питере. А потом я поняла, что я хочу делать более серьезную карьеру в рекламе, для этого надо уходить в агентство, и, наверное, хорошо где-то поучиться. Нашла рекламную школу в «Вордшоп». Оказалось, что она только очная, она только в Москве. Мы начали искать способ, как переехать в Москву, как-то безболезненно в это время меня пытается, только мы это решили, меня пытается перекупить московская компания, сильно дороже, чем я получала тогда. Вот. И мы с Данисом поехали вместе на собеседование. Меня берут, мы сдаем обратные билеты, остаемся еще на три дня. За эти три дня находим квартиру, детский сад. Ну, а вы, я смотрю, такие. Собрали вещи так. э, буквально за сутки и отправили грузовик, короче, с uh -huh. вещами и сами поехали. Ну, и так вот, типа, за пять дней мы оказались в Москве.
3: Когда дело было?
11: Это было в марте, 1 марта.
3: 2020 -го года? Да. года? Прямо в локдаун, вы приехали? Да, да, прямо
7: перед локдауном. И ага. поэтому Ой, как вы как все успели сделать. До июля я поработал по удаленке. Потом да. у Саньи начался ее классический вайб, когда она работает на 120%. И я по чуть-чуть начал ей помогать с ее работой, там, быть ее карманным дизайнером, просто там заботиться о том, чтобы она хоть как-то высыпалась и себя нормально чувствовала. И параллельно с этим э, работал на фрилансе. Но потом работа становилась 120-150%, Сынюша, в общем, фигачила без остановки, и поэтому я все больше начал брать на себя э, каких-то домашних обязанностей и обязанностей по э, обеспечению Сынюши, какого-то размеренного более-менее графика?
11: Когда Данис говорит «фигачит», я думаю, фигачит у всех разные, поэтому я хочу определить, что вообще происходило. То есть я на работе работала где-то 9-10 часов, потом 5, 5 часов у меня была учеба. Потом угу. ты спишь немножечко, а потом снова работа, потом снова учеба. Учеба была 6 дней в неделю. Плюс еще домашки. Пайф. Ну, да. Считается, что домашние дела... Это вот прибрать, приготовить, отвести ребенка в школу, за собакой протереть пол, но это не самое главное. Все это можно делегировать. Очень важно, что в семье должен быть один, хотя бы один ответственный менеджер, один ответственный взрослый, угу, который да. следит за ментальным состоянием всех членов семьи. Это супер важно, потому что ребенок может питаться доставкой, но если ты с ним не разговариваешь и вообще не следишь, не начался ли у него там нервный тик, или он там какой-то странный стал, то ты можешь пропустить очень важные вещи. То есть если его обижают в школе, он может тебе не рассказать, он об этом расскажет лет, типа, через 20, когда сходят к психологу, и психолог скажет, а почему вы не поговорите со своими родителями? Тогда ты узнаешь, что вот в те моменты, когда вы оба работали и вообще на него не обращали внимания, там, его били или еще что-то такое. Плюс, как бы, в нашей семье нужно следить не только за ментальным здоровьем ребенка, нужно и за моим следить, потому что у меня биполярка, она в ремиссии, но когда я либо слишком сильно устаю, либо у меня какие-то провалы, mm -hmm. либо ну, какие-то сильные успехи, мне может сорвать крышу.
7: Эти изменения ментального состояния сыньюши я научился отлавливать еще на подлете. И они могут происходить как от проблем на работе, так и, наоборот, от слишком больших успехов. Mm -hmm. То есть буквально огонь, вода и медные трубы, и все это может привести к каким-то сбоям в ментальном состоянии. И тогда я вылавливал подобные снюши мы останавливались, делали небольшой перерыв, разговаривали об этом и продолжали фигачить.
11: Кстати, вот я поняла, что как раз когда мы с Дани свопнулись в этих ролях, я поняла, что у мужчин действительно есть огромная фора. Фора? Фора, да, ну потому что считается, что вот это вот папа работает, а мама красивая, на самом деле там, если партнер который поддерживает, не зарабатывает зарплату, а который поддерживает. Он действительно хорошо работает, как вот этот поддерживающий партнер. Это прям очень много усилий, много денег он вкладывает в семью. Смотрите, мне, в принципе, нравится эта работа то есть я люблю мыть полы, я люблю готовить, я люблю следить, чтобы все было красиво. И там. более
7: того, мне очень нравится, когда сынёж сидит дома и делает пироги. Это классно.
11: Ну да, потому что вот в Питере у нас был период, где я не работала два месяца и да, просто кайфовала. Он говорит, я такой прихожу с работы, чисто, вкусно пахнет, жена такая румяная, счастливая, выспанная. Да, поговорить, там пообщаться, ну то есть обмен энергии идет гораздо, конечно, когда жена не работает, типа кайфово. Вот, а когда я поступила, во-первых, в школу в а потом поняла, что я иду еще на сложную работу новую, где очень много новых обязанностей, но и больше денег, мы прям сели, поговорили, да, и осознанно решили, что Даня будет на поддержке, а я буду денежку приносить.
2: А вот эти гендерные роли, вот это все, а, мужчина должен то, зарабатывать. Нет, да, то что как бы ты как бы.
7: А я размышлял об этом, но меня это абсолютно не задевает. И более того, иногда даже друзья как-то подшучивали на эту тему, потому что как, прощением как? действительно, ну типа.
11: Ого, я не знала. Ну мои друзья,
7: мужики, короче, такие, ты что там на деньги жены. Только мои
11: девчонок
7: ну, понятно уж, про альфонство подшучивали, потому что внешне это выглядит все так, как будто у нас все всегда отлично, и сынюша работает, а я просто сижу дома.
2: А технически это как у Один счет есть?
7: Или как? Какой-то период был, был общий счет, а потом, я не помню, почему мы на него забили, в общем, просто каждый в курсе, у кого сколько примерно всегда есть денег. Ну, подождите, мы говорим про год, когда ты
3: ничего не зарабатывал. И вы решаете, что-то нужно купить, что-то так. Ты фактически с деньгами не распоряжаешься. Никак. Каким образом?
7: Это потенциально очень конфликтная ситуация. Я на самом деле не могу вспомнить ни одной ситуации, когда это привело бы к конфликту. Я очень много помогал при этом и с проектами с ИНИ, поэтому считал себя частью этих проектов. Угу. И как бы это мы делаем. Хоть и деньги за это, это получается. Это хороший лучше. point. Так.
11: Вот то, что Данис участвовал в проектах, я объясню, как он участвовал. Это важно. Данис знал все от момента, там, Начало брифинга и креатива до реализации. И у меня была работа, которая давала бюджеты, но они были маленькие. И поэтому Даня приходил и типа впрягался как второй бесплатный работник и делал в том числе и дорогие профессиональные штуки. Например, он мог запилить нам видео, которое стоит типа, 200-300 тысяч, а нам оно в проект досталось бесплатно. Mm -hmm. Или мне там нужен грузчик, приезжает Даня и типа трое его братишек и грузит. Да, или Довольно они приходят, да, или, они приходят еде, там с перфораторами команда. и построили мне площадку, на которой мы сейчас будем рекламу снимать.
3: Сейчас выяснилось, что Даня работала просто 10 часов. Да. Там, каждый, да, <laughs> просто... да, 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 так и было, Поэтому
11: не стыдно брать деньги. Ты как бы не говоришь с ней, мне деньги, которые ты заработала. Это у тебя на карте еще деньги есть? Да, все, кинь мне 50 тысяч. Окей.
3: Так, хорошо. Значит, то, что вы рассказываете, у вас э, говорят, о том, что у вас просто какое-то идеальное взаимопонимание.
11: Я объясню, чего на самом деле стоил нам этот год и чему мы не научились. У меня там начались дикие проблемы со здоровьем. У меня были судороги постоянно. Типа ночью я просыпаюсь, и Даня меня пытается вправить. У меня были синяки по всему телу. Причем никто меня не бил, просто из-за того, что я все время сижу, у меня синяки. У меня было три пульпита за один месяц, это сейчас. То есть я еще до сих пор получаю. И в Питере у нас была своя кофейня. То есть мы знаем, где мы пьем такой кофе, где мы пьем пиво, где мы едем в Мы были в своими, на
7: районе было все Да, свое. то
11: есть там было все, в Москве у нас до сих пор... А, Петроградка. Нормально. Ну да.
7: Хороший, лучший.
11: Вот сейчас мы живем в Басманном районе, он тоже классный. Тоже неплохо. Там классный, но у нас нет места, где мы пьем кофе, например. Нету места, где мы едим в угу. И, Ну, типа, нету. Были прям очень плохие вещи в этом году. Вот я начала работать в марте на новой работе. В июле у меня был ДР. И уже к июлю, это там буквально там, 3-4 месяца, да, я уже была просто никакая. У меня, у меня был ДР. Я работала очень много, мы поехали за город, это были выходные, плюс мой день рождения. И в итоге там все катались на лошадках, плавали в бассейне, а я сидела в номере и работала в субботу и воскресенье. И это еще, Но это самое начало, я еще потом год же проработала на этом месте, потом еще учеба началась. Но ну, то есть в Питере мы были супер счастливы. а в Москве вот этот год это была просто какая-то дичь. Ну, то есть у Дани, по сути, у него был партнер, но жены у него не было. Я делала большой сложный проект, как раз когда я искала вот эту свежую идею в рекламе и он у меня получился я там сразу получила премию за него там какую-то награду в сфере рекламы в хостинге я тогда работала в хостинге и там респект уважуху и деньги и у меня потекла крыша от этого потому что слишком сильные эмоции и радость. И я начала вести себя очень нагло. Любым девушкам всегда оказывают знаки внимания. И когда ты замужем, нужно на них реагировать определенным образом, когда ты одна, другим и так далее. И я начала как-то заигрывать, флиртовать с ребятами, которые. и это было плохо, это было некрасиво.
7: А ты? Ну, это очень сильно задело на тот момент. Но а, так как это компании, с которыми мы так или иначе ведем дела, как бы в самую ситуацию я тогда вмешиваться не стал, но мы хорошо об этом поговорили дома. Я сказал, что хорошо, так ты делать не
11: тарелок в стену. Так.
7: Да, мы тогда... Это одна из самых культовых, кстати, ссор была. Прям мощная. Ты не похож на человека, который кидает в стену тарелки. Ну, я обычно и не кидаю. Добрый. Обычно Даня
11: спокойная, а тут он просто сказал, что все, так ты себя вести не будешь. Хочешь так себя вести, в виде, но я типа ну на, на такой позиции тогда рядом с тобой не буду, потому что меня это не устраивает. Кинул пару тарелок в стену, выдал мне конкретные инструкции, что я сейчас делаю, ну условно там. Вот с этим парнем больше не общаешься, этому говоришь, что типа, я замужем, спасибо, все, больше ничего не надо, подарков не надо, ничего не надо, мне типа не хочется.
7: Но самое главное, что мы сейчас знаем, что Такое может произойти, можно словить звездочку, и поэтому мы заранее обсуждаем, что держи себя в руках. Мы сейчас делаем что-то крутое, мы делаем это вместе.
11: Да, вот сейчас типа подпишешь контракт и следи за своим состоянием. Ну, потому что когда ты подписал контракт, ты такой, всем шампанского, и побежал, короче.
2: Слушайте, ведь даже о ссоре умеете так мило как-то рассказать, как, как будто даже ссоры есть в вашей системе.
11: А мне кажется, Могу это очень важно. Есть некоторые случаи, в которых ты единственное, что ты можешь сделать, это поссориться. Все остальное будет неадекватной ситуацией.
3: Искалировать. Да, Надо, конечно, да. я согласен с этим. Ссора, это очень продуктивно, может быть.
2: Я знаю.
3: С другой стороны, иногда кажется, что в ссоре умирает что-то важное.
11: Я думаю, это зависит от того, как вести себя в ссоре. Ты можешь сказать вещи, которые действительно что-то убьют в человеке, а можешь этого не делать. То есть, смотрите, Данис в тот момент мог мне сказать не то, что меня это не устраивает, мне не нравится, как ты себя ведешь, веди себя, пожалуйста, по-другому, или типа я этого терпеть не буду. А мог сказать, ты там mm -hmm. такая, ты сякая, mm -hmm. да кто ты вообще такая, да, да я тебя, да ты, ты там вообще типа под забором будешь и тогда бы, наверное, что-то во мне умерло.
3: Ну, потому что кажется, у вас построено так отношение, что вы слышите друг друга, и кажется, что вы знаете, что вы слышите друг друга, потому что иначе ссоры устроена так, что ты кричишь, чтобы обидеть, чтобы услышали тебя.
7: И здесь самое время вернуться к вопросу про разговоры, потому что... Спасибо, именно
3: это я и хотел сказать. Так.
7: Вот этот год, несмотря на то, что он был реально жестким для нас обоих, мы постоянно обсуждали все, что происходит, вот эти свободные минуты, которые оставались. И, думаю, нас спасло как раз то, что мы изначально, когда сошлись, мы... Все очень подробно обсуждали, что мы делаем, что с нами происходит.
2: А есть какие-то у вас друг в друге раздражающие финансовые привычки? Типа он курит, сколько он тратит на это курение? Я не знаю, курите вы или нет. Или я не знаю, ну почему вот, э, вино мы покупаем, там, я не знаю, за 700 рублей, почему нельзя за 500, она такое же? Ой, или у что то вот такое? Есть? есть? Ну-ка.
11: Меня, короче, бесит, когда Даня экономит на туалетной бумаге. 100 рублей.
3: Так, да.
11: Но она тонкая, и ее нужно наматывать. Двухслойная или
3: четырехслойная? Я слой. хочу четырехслойную да. минимум. Это очень да. дорого. И запах. И
11: я ей каждый раз ему говорю, ну что ты купишь на отложенные деньги? Надеюсь, больше.
3: Я, это уже, кажется, говорил... Три года назад, с половиной года назад, когда наш подкаст только начинался, но я на самом деле, вот когда думал про семейный бюджет, сейчас я про это не думаю, что мы не, я понял, что вообще-то к этому нужно относиться тоже как к рабочие обязанности, к подсчету этих денег, к расчету их денег, к разговору про эти деньги и правильного выстраивание этих финансовых отношений. Ну, мне
2: не нравится твоя модальность. Нужно относиться Ну, я же относиться. за себя говорю. Нет. Я, ну, вот всегда, это что значит опция. модальность?
3: Когда я так говорю, я говорю, естественно, за себя, а не за всех. Но ну, все почему-то думают, что я говорю за всех. А я за себя. Просто как бы, очень много сейчас говорят про то, что как, как надо все проговаривать, психотерапию, как все надо проговаривать. Это очень важно. я знаю, что это очень хорошо работает, если вы обсуждаете реальные проблемы. Деньги надо проговаривать, на мой взгляд, точно так же. Это полезно, это нужно. Я предлагаю послушать, как мы поговорили давай, с людьми, давай. которые много раз меняли взаимодействие, потому что у нас все пары молодые довольно. А вот эта пара долго вместе, у них много чего менялось, и у них очень много всего продумано.
1: Меня зовут Дима. Я Наташа. Да, мы уже вместе 15 лет в браке. У нас трое детей, и у нас есть семейный бюджет.
2: Перенесемся 15 лет назад, что 2006 год.
12: Мы поженились, мы сняли квартиру моей подруги на первое время бесплатно. Дима тогда учился на последнем курсе, соответственно, он не работал, у него были какие-то там подработки, работала я. И практически вот, наверное, первый год да, совместной жизни мы жили вот на мою зарплату, на мои деньги. А этого было прям очень-очень впритык, но нам было, в принципе, мне кажется, все равно. Но ты, наверное, поначалу немножечко
1: Да, у переживала. меня была такая история, что ты должен сначала купить себе квартиру, потом купить себе машину и только потом заводить семью. Ну, ведь, обычно там еще домашнее животное Сначала ешь, купить нет?
3: квартиру? Да, сначала. Это очень неудобный порядок
1: в У меня был такой взгляд, что я же мужчина, я должен пригласить жену к себе. И когда я с Наташей, мы уже начали встречаться, и когда я ей об этом рассказала, она сказала такую фразу, которую я запомнил. «Слушай, я хочу вот этот весь путь пройти вместе с тобой. Мне бы хотелось быть свидетелем того, как это будет происходить». Я сказал, ну, окей.
2: Поэтому ты давай сначала работаю, я заканчиваю ну
1: образование. Я, ну, вообще я старался. У меня было несколько подработок. Я делал сайты, делал рекламу, графический дизайн. А ты чем занималась в это время?
12: Я работала дизайнером в салоне «Штор».
3: Опишите все финансовые этапы по очереди, в которых вы были за время вашего брака.
1: Да, okay. Первый
12: этап. Первый этап – зарабатывает
1: э, жена, э, я подрабатываю. Да. Второй этап ну, – я закончил универ, пошел на работу, ситуация выровнялась семья. Мы оба зарабатываем. Оба зарабатываем. Как в этот момент
3: были устроены финансовые отношения?
12: Сначала у нас был какой-то такой хаос э, в деньгах, и была классическая история, когда остается одна неделя за зарплатой, а и не мы не такие, алло, мам, ну займи пять тысяч, пожалуйста, на да. да. за зарплату. Это было каждый месяц, просто стабильно, одна и та же сумма, одна и та же проблема. И мы, как как-то обсуждали, ну, как-то это, в общем-то, нехорошо, надо из этого выбираться. И мы придумали вот эту тогда систему конвертов. Mm -hmm. Когда мы делим, короче, всю пришедшую зарплату на куски. То собственно, задача была такая, чтобы за неделю и из конверта не вылезти. Один, вот как хочешь, но надо уместиться. Но ну, и мы решили проблему с, с заемом этих денег. Сколько Он, это продлилось? До да 10 лет. Недавно мы, наверное, да. да. Да?
1: До того момента, когда, знаешь, когда доходы начали превышать
12: расходы, вот некоторые, текущие. Ага. Хорошо, когда доход стал неравный? Ну, сразу после рождения первого ребенка, потому что я помню Это этот когда? разговор... Ну, 13 лет Михею сейчас. Угу, понятно, так. Был такой у нас разговор, что мы прям сели, ну, как мы будем, вот у нас ребенок. И мы пришли к тому, что я хотела бы уделять какой-то да, период жизни своей, прям посвятить детям, посвятить семье. А на Диму улегла ответственность, собственно, за наши все финансы.
3: И как тебе это было? Учитывая, что ваши отношения начались с того, что ты обеспечивала вас. И тут да такая класс. ситуация, что ты с ребенком деньги, ты в семье не приносишь.
12: А все я, деньги я же муж. вообще я всю жизнь мечтала, чтобы вот я была... Это такая вообще история. В школе все спрашивают, ну а ты кем хочешь быть? А у меня мама там потомственные все врачи меня готовили в эту медакадемию. И я просто за месяц до поступления сказала, все, нет, ребят, я туда не пойду. И мне всегда было так как-то неловко признаться, что надо же как-то состояться как человек, а я мечтаю быть женой и мамой. И вроде это как-то не очень, но я прям была на своем месте вот сто Когда родился первый ребенок, я кайфовала максимально, что вот я, я просто с ним.
2: А тебя устраивало такое распределение?
1: Что я зарабатываю, а она нет? Да, да
2: устраивало вполне. А у тебя было какое-то ощущение, знаешь, что ты приходишь домой, типа усталый, и можно ничем дом не заниматься, потому что, типа, я заработал денег. Ну, да.
1: Да? Ну, это как раз, ну, наверное, такая область, где конфликты разные происходят. И сейчас мы стараемся, чтобы обязанности внутри семьи были справедливо распределены. Но тогда, да, было такое ощущение, что я ж кормилец, вот я устаю, я работаю, я вкладываю. Я помню эту ситуацию, когда Наташа пришла ко мне и сказала, Дим, слушай, нам нужно серьезно поговорить, твои дети растут без отца.
0: О, oh, mm -hmm. прям, прям такой был вот разговор. Был такой
1: разговор. Да. Потому что я очень много работал.
2: Но вот эта фраза, она прям так охватила. Да, вообще удивительно, что ты смог его воспринять эту фразу, потому что обычно, когда ты в таком рабочем да, фраже... ну, да. сейчас да. я доделаю ну, дела, ну, а мы разберемся. Я,
1: я помню, что я эмоционально, а, а, ну, она меня вывела из себя. Это не вылилось в конфликт, но мне было тяжело прожить это состояние. Вот. Но потом, когда я посмотрел на факты mm -hmm. да, и увидел, что ну, действительно я очень мало провожу времени с семьей, мы сели, мы там выделили, вот у нас сейчас есть такая традиция суббота-семейный день, мы стараемся субботу провести вместе, и у меня есть время в течение дня, которое я провожу с детьми. Мне тогда пришлось принять решение, что я работаю только на работе. То есть mm -hmm. Вот есть у меня 8 часов, я их работаю, все остальное время я не работаю. Так, как у были устроены финансовые отношения, когда ты зарабатывал? Mm
3: -hmm приносил деньги. Я имею в виду, в смысле, как была устроена схема. Вот, вот эти деньги ты как приносил?
1: Да, слушай, это было так, что я получаю деньги ну, куда-то на карточку, на счет, так. снимаю определенную сумму и отдаю Наташ. Все что-то ты оставляешь при этом? Ну, у что меня, не, полу у меня не получалось оставлять. То есть, так. у меня получалось так, знаешь, что ты оплатил счета, там, на бензин, туда-сюда, и все, и у тебя практически ничего не остается. Бесит? Бесит капец. Угу. Вот. Ну, это было ощущение, как будто я просто в холостую фигачу. Я себя утешал тем, что, ну, ты же делаешь важные дела, это влияет на людей и так далее. Но вот какой-то отдача финансовой, ну, это напрягало. Причем... Это же очень иллюзорная штука, что у тебя... Ну, то есть это просто привычка такая. Я понимаю, что у меня привычка все деньги ну, потратить. У нее привычка, наоборот, что-то попытаться сэкономить. У меня привычка все деньги потратить. Но это до сих пор у меня есть. И мне приходилось потом придумывать, как мне сделать так, чтобы у меня накапливался капитал.
3: Вообще вся эта схема тебя раздражала?
1: Меня, если мне... ты
3: любишь тратить деньги, а тебе не дают, получается, тратить деньги, надо все отдать.
1: То, что меня точно здесь раздражало, это когда Наташа просила у меня деньги, и я их давал. Вот этот вот момент. Потом, когда мы уже начали строить дом, и суммы, которые мне нужно было отдавать, они выросли радикально. Эти чувства, они вообще, ну, прям супер усилились. Я прям злился, внутри меня прям злоба была. Я потом сел разбираться, думаю, что со мной вообще происходит в эти моменты, почему это злоба. Вот. Ну, я так увидел, что в 90-е Советский Союз развалился, было тяжелое время, и у меня, вот, видимо, сформировалось, глядя на отца, который вот, сражался за семью, который пытался где-то достать денег, сформировалось такое ощущение, что хороший отец – это тот, который обеспечивает свою семью. И здесь казалось бы, ну я же в этот момент обеспечиваю, я же в этот момент даю деньги, но для меня это было как угроза ну, вот моему статусу хорошего отца и хорошего мужа, что я отдаю денег, у меня денег становится меньше, и я вроде бы как от этого становлюсь хуже. М -м -м. Вот, и меня это прям злило. То есть я прям видел в этом, ну, какого-то агрессора со стороны, в том числе Наташу как -то, агрессора, которая приходила от прораба и говорил,
2: там пора платить. Там... Наташа, что да, да. небось, с другой стороны, просить денег тоже не самое приятное. Да вещь.
12: это тоже жесть. А я еще такая, что мне сложно там что-то тратить на себя, и я какая-то вот, ну просить, это вообще не моя история. Это прям каждый раз какой-то надлом и слом, и все время это вот... но ну, это было прям неприятно. Мне кажется, вот эта вот история с карты, когда мы просто сели так, смотри, денег больше, чем на минимум прожиточный, давай что-то сделаем с этой историей, когда всем неприятно и неудобно и напоминать, и просить, и отдавать.
3: То есть вы нас этой системы отдачи всех денег прожили да, да, да. 14 лет.
1: 14,
3: 13, 14. И все это время, видимо, вам эта система была не очень комфортна.
1: Вообще не комфортно.
3: Вот. И вы, значит, договорились на новую систему. Как она устроена?
5: Как это работает? Я просто расплачиваюсь карточкой. У меня
1: просто есть карточка, да, она ей расплачивается везде. У тебя есть доступ к просмотреть, что происходит? Да, у меня есть доступ посмотреть, но я не смотрю. Ну, иногда я вижу, что она купила, но при этом я не контролирую, что она купила. Я просто вот все 14 лет я записывал, куда мы тратим каждый рубль. То есть mm -hmm. я был, был фанатом контроля. Сейчас, то есть ты отдавал деньги? Не, я записывал, что там столько-то, это на еду, э, на mm -hmm. жизнь я это называл, mm -hmm. на жизнь. А остальное тоже там квартлата, бензин, там все-все-все детально записывал. И вот к этому решению оно для нас было комфортным с карточкой, потому что я уже четко понимал, сколько мы в месяц тратим, какие примерно это затраты, сколько там за год уходит на эту графу, на эту графу. Поэтому не было страха, что как-то вся эта система выйдет из-под контроля и будет какой-то финансовой угрозой. Ну, а потом дальше у меня сейчас такой принцип, что я фокусируюсь на доходах, на том, сколько я зарабатываю. Не, не на том, сколько мы тратим, а на том, сколько я зарабатываю. Я начал покупать акции на фондовом рынке. Мне не хочется их продавать, чтобы вытащить оттуда деньги. Ну, раньше я как делал? Так, ну, нужно же, нужно же копить, там, чтобы у тебя на всякий случай. Я откладывал. И на следующий месяц я забирал оттуда все. Uh -huh. и у меня не получалось там какую-то внушительную сумму накопить. Да, я начал покупать акции и поймал такой момент, что я, когда нужны деньги, я не хочу их продавать и пытаюсь найти как-то иначе их.
2: Наташа, тебе никогда не хотелось инвестировать?
12: Для меня это какая-то сложная тема. Я понимаю, что это нужно как-то вникать, понимать вообще рынок, что в мире происходит. Мне это неинтересно. Но однако. Я так, однако, я очень люблю все, что касается жилья, земли, строительства. Это какая-то моя, не знаю, страсть. Дима очень много от этого страдал, потому что как только я беременела новым ребенком, я говорила, дорогой, нам надо переехать в новую квартиру. Он такой, о господи, мы только только все наладили, и вот опять. И мы переезжали в полностью пустую квартиру с какими-то своими купленными вещами, потому что мне было важно, чтобы там было все прям, чтобы это был дом. Вот, и когда у меня какие-то более-менее начали появляться а, свои деньги, или я видела возможность, что вот сейчас мы можем купить а, какую-то там, продать вот это, вот это, вот это, и купить квартиру, где мы там, а, короче, далеко да, да. от Воронежа, самую дешевую, какую только можно, на котловане. Я прям, все мы это делаем, это наша возможность потом купить свою большую.
1: Сначала мы так. купили участок земли за да. 50 тысяч рублей. Да. Это было 50 соток. 50 соток да. за 50 тысяч да, рублей. Да, да, это... На озере, или пруд, там озеро
12: какое-то было. Ну, это такая не очень ликвидная история, но мы продали ее уже, получается, за 250 через... Добавили чем акции,
1: чем большинство акций. Да, там потом эта история, она повторяется. А, то есть вы
2: регулярно покупаете землю? Ну,
1: сейчас тоже у Наташи есть земля. Угу. Вот, которую тоже она купила дешево который сейчас стоит дорого. Так, земля,
2: потом котлован. Следующая стадия.
12: Мы очень хотели жить в центре города. Мы прям в такой старой застройке. Угу. И мы купили в Сталинке, в очень старом доме, на центральной улице трешку. Снесли там все стены, все это переделали. И вот это была первая наша наконец-то, своя
2: это вы, недвижимость. Это прям наше жилье или это тоже в инвестиционных целях? Нет, это мы вот вот переехали. Да. Да. Мы
12: переехали. Так, а теперь
2: как ситуация обстоит?
1: Наташа ко мне пришла и говорит, слушай, я хочу, чтобы вот то, что я делаю в Инстаграме, то, что я зарабатываю, это было ну, каким-то вложением в семью. Вот, Я помню, с такой историей ты пришла. И купила С купила тоже... только
12: историями не заходила, но это сработало. Купила
1: <свят> пар, да, еще два участка земли. Мы хотели себе там построить, но мы не стали строить. Купили готовый дом, отремонтировали его, и сейчас вот живем в доме. Расскажи про Инстаграм. Что за Инстаграм?
12: Я начала вести Инстаграм, когда, мне кажется, он только появился вообще.
1: Да, она пришла ко мне и говорит, «Дим, я хочу складывать семейные фотки куда-то, чтобы они сохранились. Куда мне их складывать?» У -у -у. Да.
12: да, и он говорит, вот, вот классная штука, давай туда. И мне так понравилось, потому что мне очень нравилась вот эта вся идея, во-первых, моего материнства, сохранение каких-то теплых фотокарточек для воспоминаний там детям. И я это все так любила, я просто выкладывала и писала там тексты типа «Утро.». Вот. И в какой-то момент я подумала, ну, наверное, детям неинтересно будет моим читать подписи с утра надо какие-то заметки писать про них самих, про то, что вот происходит вокруг. И, собственно, мой инстаграм, это выглядел как такой мой мамский семейный, семейный альбом, дневничок, в который я записывала какие-то, подмечала интересные истории, что было бы им любопытно вспомнить, почитать. И тогда же Инстаграм совсем по-другому работал. У меня был какой-то очень большой органический рост, то есть люди, они просто пачками приходили, приходили, приходили. И, наверное, тысяч до 20 подписчиков, это вот все, все просто какие-то пришедшие откуда-то люди. И я никогда не думала, что это нужно продвигать, что это вырастет в какую-то историю, которая сможет мне приносить деньги. Это было просто такое, ну, влечение от души и, и потом и пообщаться с кем-то в комментариях. То есть вот... Вот такая история. А сейчас? Ну, сейчас он дорос до 50 тысяч. Но, но я такая немножко... <смех> я такая, все, мне так неудобно, что всегда я Извиняюсь, блогер, Всегда извиняется я -то за вот то, меня... что
1: рекламу публику периодически да, да, да. устраивает опросы. Я не сильно ли вас там раздражаю? Ей пишут, да нет, Наташечка, спасибо большое. И она радуется, вот, что мне <смех> так пишут. Сколько денег приносит в Инстаграм?
12: Ну, это такая очень история сезонная. Я вообще не знаю, от, че, от чего это зависит. Потому что, когда мы начали строить дом, и там были какие-то колоссальные траты, и это происходило так, что у меня никогда не было столько денег от Инстаграма, но нам нужно закрыть, например, там чек на 200 тысяч про рабу. и я за месяц зарабатываю 200 тысяч на Инстаграме. Mm -hmm. Это вообще шок, откуда? Ну, то есть я не понимала. Я ничего для этого специально не делала, ну, в плане, там, я не рассылала какие-то там «купите мне рекламу», mm -hmm. или э, ну, вот просто люди приходили. Сейчас мы переехали в дом, и Резко меньше в разы. Ну, то есть, там, 50-60 тысяч Понятно. в месяц.
3: Понятно. А какие у вас есть финансовые правила в семье? Ну, 10%
2: mm. на
12: акции. 10% мы отдаем в церковь, как десятину.
2: У есть вопросы? У тебя нет вопросов?
3: Я не ожидал немножечко другого от этого разговора. Я думал, что у ребят гораздо больше все продумано. В реальности мы получили историю, в которой люди 15 лет жили в некомфортных финансовых отношениях, и через 15 лет сказали, давай просто карточка будет, и будешь по ней тратить.
2: Ребята, которые только что были, вселяют в меня оптимизм. Даже люди, которым свойственен некоторый анализ, четкость, в целом могут относиться к финансам приблизительно так же, как я, и все получается, все хорошо. Из
3: любой истории пытаешься... вот У тебя просто, видимо есть какие-то маячки, да, ты слышишь историю, вот все, что не подходит по твоей жизненной практике, как Джоуи Требиани, и вдруг ты включаешь что-то, и я люблю тратить, думаешь, о, все нормально, я правильно живу. Ты просто ищешь везде подтверждение собственной теории. В чем заключается твоя теория, я не могу сказать.
2: Как и все мы в жизни ищем что-то хорошее. Это Саша Поливанов, это Илья Красильчик, студия подкастов «Либо-либо», «Альфа-банк», наш героический продюсер Алина Белят, звукорежиссер Ильдар Фатаков, Продюсер. Павел Боровков. Редактор. Настя. Якубовская. Якубовская. Прости, я не могу очень серьезно говорить, поэтому я расскажу тебе другую историю. У нас есть квартира в Риге. Представьте, горит дом. Верхний этаж. Тут же в чатике каком-то, значит, друзей появляется, а у тебя там бомб горит. Ты очень, значит, начинаешь переживать. Звонишь жильцам. Жильцы уехали. Ой, слушай, мы что-то уехали. Что-то горит, да? А ты думаешь возвращаться? Ну, я думаю, что уже не надо возвращаться. Мы, мы короче, пока не будем возвращаться. И ты остаешься, значит, смотришь эти новости. Находишь, значит, реально пламя. Звонишь кому-то, говоришь, слушай, подъезжай, посмотри, что там. Подъезжает, говорит, нет, все, уже дыма нет. Дыма нет, все хорошо. И тут Танька мне пишет. Че, как дом-то? Я пишу, все нормально, дыма больше нет. А мы не вместе, а я у родителей. И совершенно успокаиваешь. Через 20 минут мне, Таняка, знаете, человек говорит, как дом? А я уже забываю, о чем вообще речь. Я говорю, дом, все в порядке, я с родителями. все. Она говорит, не, как дом. Я говорю, а что, ну там все закончилось. Она говорит, посмотри сообщение, которое ты мне отправил. Автокоррект поменял. Дыма на дома. Получилось, дома больше нет. 20 минут танки потребовалось, чтобы переварить эту информацию. Сашка, извини,
6: но я
3: уверен, что это был где автокоррект.
2: Это был, ну, как бы.
3: Это твой сублимированный, автокоррект, сублимированный да.
2: автокоррект. В общем, танку очень переживал 20 минут. Так, ну не говорила. Пошла гулять с собакой. Значит, подумала, что мне не надо звонить, потому что я тоже переживаю. Но все-таки, значит, через 20 минут любопытство взяло вверх, и оказалось, что все это. Бессмысленное переживание, потому что на самом деле дыма нет, ничего даже не звело, все в порядке, но вот, наверное, это хорошая иллюстрация к тому, что мы боимся сделать друг другу некомфортно каким-то неприятным разговором.